0: 本节目由喜马拉雅独家出品，认真吐槽，实力搞笑，喜足了多，今晚。今晚啪,啪啪啪们的小伙伴们，大家好，我是周末主播霹雳小妹哟哟哟，霹雳小妹又来了。如果喜欢我的话，就订阅我的个人专辑《霹雳小妹说》。没错，霹雳就是那个噼里啪啦砰的那个霹雳。说地说地说报，卦，在喜马拉雅听谁说？当然听霹雳小妹说了。好的，话不多说，就是今天的新闻实验室，奇葩新闻送到您的身边。中科院种出了钻石，一星期能长一克拉呀！钻石也能种了。当然能种啦！我种下一颗钻石，终于长出了果实。今天是个伟大日子。在实验室的环境之下呢，培育一颗一克拉的钻石只需要一个星期，它的硬度和纯净度都可以媲美天然钻石，但价格当当当当却只有天然钻石的六分之一。物美价廉的人造钻石，你会买吗？好多朋友想说了，贵吗？贵了的话，嗯，不是不买，是买不起呀。我来告诉你吧，一克拉的人造钻石大概两千到三千吧。那肯定买呀，为啥不买？一样的结构，一样的外观，反正都是一堆碳，肯定买便宜的呀。很多朋友说了。嗯，皮特小妹，你真是一个虚伪的女人，假钻石你要买吧？哼，我想告诉你，钻石是碳元素组成的，碳元素值钱吗？不值钱。那碳元素不值钱，那钻石还值钱吗？也不值钱啊。所以卖人造钻石不是不可以的，可爱的臭妹妹，今天啊，皮特小妹就为你揭开钻石的真实面目。记得呢，有位老师曾经说过，钻石。是世界上最成功的营销案例。钻石它的储量其实特别的大，成本也不高，只不过营销和开采的垄断导致钻石有了更高的价值而已。所以，臭妹妹，不要再逼你的男朋友喽。呵呵，我们白富美根本不听你这一套。我们的脑子里只有我的钻石比你大，我的钻石比你亮，哈哈哈,哈。我们白富美买钻石并不是为了钻石，只是为了贵。虚伪的女人果然不让人省心啊！还是我好，我根本对钻石不感兴趣，我只对真金白银感兴趣。哎，很多朋友说到这儿，就是说了，哎，这个 P 六小妹啊，我想问一下呀，这个黄金，它为什么这么值钱呢？我来给大家解答一下，因为黄金是没有办法人造出来的，黄金呢是超新星爆发时的产物，说白了就是恒星炸了产出来的，它不具有人造性。还有一句话叫做“金银天然不是货币，货币天然是金银”，那这就说明啊，金银拥有成为货币的特性。什么特性呢？比如说可以长期保存、耐腐蚀、纯度高。那由于金元素的惰性以及稀少，使得自然界黄金稀缺，而且几千。多年来，黄金的开采技术一直没有很大的突破，所以黄金的价值一直很高啊。最后，所有人都相信黄金保值，所以黄金自然就成为了财富的象征啦。哇，好涨知识哦！你这么一说的话，还是黄金好，几千年了，一直作为货币，没有那么些花花肠子。所以希望大家透过表象看本质，钻石满满的都是套路。当然啦，钻石也不是啥用都没有，至少它硬度很大，划玻璃那些可好用了。九五后情侣买儿童手表防出轨，用定位功能表真心。网友称这样的爱情细思极恐。呵呵，你们都是小天才。护送戒指已经过时了，现在护送儿童手表。十月二十九号，一组情侣互戴儿童手表的截图引发网友的热议。九五后情侣利用儿童手表的定位功能，实现两人每天位置的共享，来防止对方出轨，表达自己的真心。一位。儿童手表的销售商家表示，近一年啊，确实有很多年轻人来买儿童手表，多觉得是很时尚有趣。但用来相互定位防出轨的，嗯，好像还是第一次听说。有网友表示，心里有小心思的人会觉得恐怖，光明磊落的人会觉得特别的浪漫。这都什么胡说八道的说辞？什么浪漫了？你要出轨的，你怎想什么办法你都能出轨？你真心相爱的，你给他个迪丽热巴，他也不劈腿。是，那你在家。那个古力娜扎试试，滚滚滚滚滚！我的意思是呀，真要出轨，一个手表怎么能控制得了？就这种人，能白头到老算我输。输什么？输！输你一只小蠢才儿童电话手表。小蠢才儿童电话手表可以远程拍照、监听、定位功能。man， 等等，远程拍照和监听。我好像 get 到重点啦！啥、啊、重点啊？出轨的时候我取下来不就行了吗？小样一个手表还能禁锢住我的身体，连视频都解决不倒的问题，一个定位就能解决了？笑话！哎呀，情侣在一起最重要的呢，就是相信对方。这么不相信对方，那干啥还要在一起呢？适当的个人空间还是需要的。再说了，用手机定位就可以的事儿，干嘛那么麻烦呀？韩国查出二十余名假残疾人运动员，包括盲人柔道世界杯冠军，已移交检方。哪个国家的呀？韩国。哦，那那都坐下吧，没什么大惊小怪的了啊。呃，这就是韩国的体育精神嘛，更脏、更臭、更差，哈哈。据韩媒 JTBC 报道，包括获得盲人柔道世界杯冠军的李某在内，韩国警方近日将二十余名假残疾人运动员和教练移交检方。李某早在去年就被爆出双眼视力一点并于今年现役入伍，但韩国残联在其入伍前从未阻止他参加各项。国内外的比赛，韩国，韩国的体育，韩国的体育精神，那真的是一个笑话，真的，真的，真的，你们去看看这个日韩世界杯，你们再看看这个平昌冬奥会，那叫一个脏啊！当然了，也许这就是人家的传统技能，身兼致残，啊，这其他国家的运动员都是身残至坚啊。韩国运动员身兼致残，让我为韩国运动员鼓掌啊！真的，韩国真的是最没有体育精神和道德的国家，没有之一。当然了，这波操作呢也很韩国啊，这我们也不能去苛责别人的运动员嘛，不，也许人家真的是残疾呢，是吧？精神残疾，是吧？但是他们这样一搞呢，确实是对残疾人士的一种不尊重啊、哎！你看，我们残疾人这么努力的生活，还要被你们践踏尊严，你说你们，哎，真的希望啊，这个二零二二年咱们北京奥运会的冬奥会的时候，这个、这个、韩国这能能干净点儿吧？奇葩新闻听完了，接下来进入今天的生活大爆炸环节，给无聊的生活发几条尬死人不偿命的朋友圈。本内容来自微信自媒体。今天为您解开人类为什么爱偷卫生纸呢？在人类的诸多迷惑行为当中，盗窃卫生纸应该算是一个，在每一个供应卫生纸的公共厕所都在上演着一场陷哈达的好戏。那虽然会贴上告示，那大家也未必真的就是想扯那么多，但是因为厕纸仍然不够普及。对卫生纸有这种过了这村没这店的恐慌，那仍然会在很多在外逛街的人心中蔓延。没纸的时候，别说是香软的卫生纸了，标语都给你扯下来擦屁股。人没有卫生纸也可以活，但是有了卫生纸，就获得了作为一个现代人活着最底线的尊严。比如说，如果你想当一个城市流浪者，那么肯德基和麦当劳肯定就是最好的选择，因为这里卫生间里永远温暖清澈，这里的卫生纸永远不断的供应，而肯德基和麦当劳也确实是流浪人士最爱过夜的地方。人类是如此热爱免费卫生纸，以至于商场甚至写字楼都不得不想方设法地控制扯卫生纸的方式，以达到节省成本的目的。哎、呃，我就见过一种扯出两节就会自动卡死的卫生纸装置，以至于腹泻人士不得不把一整个卫生纸盒暴力拆卸。也见过像下面这种啊，抽取卫生纸的方式，虽然并不能真的能够让你省多少纸张，但是细密的小孔给人造成的心理压力。断点式设计又杜绝了限里式扯纸的可能啊！那在我们的国家呢，因为历史遗留的素质不自信问题啊，人们曾经粗暴的把盗窃卫生纸归类为一种中国人素质低的又一重要证据，草率的认为只有中国人才爱偷卫生纸。但其实不是这样的，盗窃卫生纸已经成为了一种全球性的问题。在美国，曾有人前后总共偷了价值三点四万美元的厕纸。在同样以素质高著称的日本，一间公厕曾经一年失踪九百卷卫生纸，后经调查，均是同一日本人本族老人所干。作为一个正常人，你可以不养孩子，所以不去偷奶粉；可以去商场试吃，所以不偷食物。但是你不能不在危机时刻多拿一些卫生纸。在贫穷的学生时代，那个对同学们蹭自己的卫生纸睁一只眼闭一只眼的同学，永远都是隐形土豪，能获得室友们危难时刻的亲情相助。在新媒体公司，能吸引鼻炎员工每天上班加班的，除了漂亮的同事，主要就是为了免费的卫生纸。只要是在城市里，没有人能够抗拒得了卫生纸的诱惑，就算是松鼠也不例外。扪心自问一下，谁没在特殊时期把餐桌上的一叠纸扔进过包里？再扪心自问一下，我们为什么要偷纸呢？我们来算一笔账。正常人每天都要拉屎，拉一次屎三五格纸。女孩子上卫生间也要用纸，加上其他用量啊，比如说有人喜欢在马桶圈上垫一圈纸，有人喜欢什么东西的时候都要用卫生纸擦一擦啊。考虑到各种不确定的因素，每人每个月差不多就要用一提卷纸，另加五六包的面巾纸。同时，数据也表明，很多人出门很可能会遭遇到用纸荒。国内百分之八十的公共场所不提供免费纸巾，百分之九十的。男性以及百分的女性出门不带纸巾。每次在你经历过酣畅淋漓之后的无纸绝望之后，纸巾的重要性就会在你脑海中加深一次。这就是为什么你会偷偷的把纸巾装进口袋。所以说呀，嗯，纸巾是一件看着不起眼却在关键时刻极度刚需的东西。在你不顾一切奔向厕所的时候，它的刚需程度远远高于你新买的手机。当然，一部分透支的原因还是因为贪图小便宜，将要去超市免费试吃、共享单车自己装锁等等行为。刚需量大，贪小便宜，很可能是全人类都爱偷卫生纸的共同原因。这也是家家户户对于囤卫生纸这件事儿上尤为迫切的主要原因。放眼全球吧，其实用不上卫生纸的地方比比皆是。首先，在日收入不足一美元的非洲一些地区，想都别想了。在印度很多地方，都仍然沿袭着用水冲洗屁股的习惯，说是习惯，但跟印度只有中国四分之一的人均收入的水平确实脱不开关系。那在我们自己的周围，卫生纸自由已经成为由温饱向小康过渡的一个重要标志。就算是在我们的国家，人人都能用上干净卫生纸的时间，也不过。十几年，而之前使用的先是一种叫做草纸的古老东西，而之后是一种相对粗糙的粉红色的卫生纸。那在这种情况之下，卫生纸在中国就产生了奇妙的变化了，比如说在。呃呃呃，这样一个高频刚需聚集且便宜的平台，最受欢迎的东西之一就是卫生纸。不管什么时候打开，嘿，呃呃，你就能看到抢购卫生纸的信息。也确实，不管什么时候，我们都有去便宜卫生纸囤着的欲望。或许今年没有，或许这种没有，但是这个月总会有。那虽然收入水平上来了，但是我们周围很多人仍然是习惯性的在卫生纸上省钱。毕竟卫生纸这个东西吧，嗯。下游底线，上不封顶。你要是钱多到花不完，可以永远使用无纺布擦皮地，一个月花上几千块钱都是可以的。但是这种用法并不显得你多么的高贵，因为卖得如此红火的卫生纸，它的实际利润其实是非常,非常非常非常非常非常非常非常低。以 NNN 的某一款厂家直销的爆款纸巾为例，售价29块 9， 平均每包价格 1.067 元，每包纸巾快递物流费用零。点一二五元每包，生产成本为零点九一元，净利润为三点二分钱一包。也就是说，二十九块九的二十八包的规格，每单利润九毛钱。哼，所以这些品牌登上市场，走进千家万户，靠的就是压低利润，再压低利润。用一句话形容就是“订单似泉涌，利润薄如纸”。其中，有纸巾商场在二零一八年网销了两亿单。为了进一步榨取卫生纸的内在价值，嗯嗯嗯，还和商家一起听取了大纸张浪费的意见，特地推出了一些小规格的抽纸。就是因为这样，你可以坦白的说，卫生纸率率先让我们实现了和富二代一样的自由。即使外人看起来他们的排泄物更为金贵，但是从大层面上讲，卫生纸这样一种不怎么赚钱的东西，对穷人来说却是实打实的帮助，而对不缺钱的人来说，也是一个安全感的来源。在光怪陆离的现代生活里，我们能够享受起码的卫生与尊。靠的就是一个个靠做实业支撑起这个社会运转的工业人。好的，那么今天的互动话题就来了，你最喜欢的纸巾品牌是什么？推荐给我吧，我就把它吞起来。双十一要到了，赶紧吞起来吧！好的是 P 六小妹，这首歌曲送上凯明喜的歌曲，就叫做《纸》。希望各位都在包里揣张纸吧。不说了，我要去看电影了，拜拜。
1: 用一张白纸，涂写异想天开。用一张白纸，书写死去活来。用一张白纸，记录旧爱新欢。白纸被写满，一笔一划，没有空白。曾属于我们的未来，像张白纸，还没写完三分之二的留白，最后还是写了晚安。说爱就爱，说散就散，纸上的笔画看起来却又凌乱。说爱就爱，说散就散。写满的文字怎能擦掉又重来？说爱就爱，说散就散，文字被我折起来。白纸，书写死去活来。用一张白纸记录旧爱新欢。白纸被写满，一笔一画，没有空白，曾属于我们的未来。像张白纸。还没写完三分之二的留白，最后还是写了晚安。从来。